0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 48, la vallée de Katmandou. bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et aujourd'hui j'accueille à nouveau l'invité star de l'émission, Thierry Robinet, pour parler ensemble de la région de Katmandou au Népal. On s'était déjà rendu à deux reprises au départ, rappelez-vous, dans les hauteurs, avec d'abord Valérie Boffy, qui nous avait conté son incroyable ascension de l'Everest et puis avec Philippe montillé également qui nous avait raconté l'histoire des porteurs himalayens. C'était les épisodes 13 et 25 que je vous invite bien sûr à écouter si vous les avez ratés. Aujourd'hui avec Thierry on va parler de l'incontournable capitale Katmandou et de toutes les merveilles qu'il y a visiter dans la région. Bienvenue dans la vallée de Katmandou. Bon, bien. Bonjour Thierry, content de te retrouver sur les routes de l'Asie aujourd'hui pour parler euh, d'un nouveau pays ensemble. On a beaucoup parlé évidemment d'Indonésie, d'Inde et de Birmanie, mais on n'a encore jamais allé ensemble au Népal et pourtant je sais euh, que c'est un pays qui est extrêmement cher à tes yeux, qui a une place euh, toute importante. Tu en parles notamment dans ton livre « Mémoire de route, les îles de la sonde » et tu racontes ce voyage initiatique que tu as fait euh, vers l'Orient en passant par le Népal dans les années 70. Et il fallait qu'on en parle, c'était absolument obligatoire, en commençant bien sûr par sa porte d'entrée, hein, par la ville de Katmandou, cette ville mythique, ce nom très fort pour le voyageur en quête d'aventure, c'est... La Porte de l'Himalaya, c'est aussi une des villes symboles, bien sûr, du mouvement hippie euh, dans les années 60 et 70. Et il fallait voilà qu'on l'explore, qu puisque la ville en elle-même est extrêmement intéressante. Mais il y a aussi toute la région, la vallée de Katmandou, puisqu'il y a aux alentours, tout proche, les anciennes villes impériales, qui sont magnifiques et qui ont toute leur importance dans l'histoire de la région euh, et l'histoire du pays. Moi, j'ai eu la chance d'y aller euh, six mois avant le séisme de d'avril 2015, qui a pas mal endommagé ces, ces lieux, malheureusement. Mais il faut quand même y aller aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à voir. C'est une région qui est vraiment... Euh, très riche, on va le voir ensemble. Commence par nous parler de la relation que tu entretiens avec le Népal, qu'est-ce que ça évoque pour toi, et Katmandou en particulier, et puis après voilà, commençons la visite de Katmandou, par où on commence, dans cette ville mythique. Ah ben Romain, merci, ça y est, on va attaquer une nouvelle,
1: je vais dire une trilogie sur le Népal, les émissions sur le Népal ne vont pas s'arrêter à cette vallée de Katmandou, mais c'est vrai, Bon, moi pour commencer, de parler du Népal, je vais dire Namasté, Namasté Népal, bonjour en Népalais. Kat euh, Stevens, je me souviens, il chantait Katmandu, between me and you. Et ça, c'était euh, aussi à l'époque des hippies 68. Donc, euh, moi qui suis un petit peu de la vieille génération maintenant, euh, ayant fait la route des Indes dans les années 70, euh, donc euh, je sais un peu ce que ça veut dire. Et euh, qu'est-ce que tu veux, quel coup de cœur quand on arrive dans le royaume du Népal. Euh, maintenant, c'est plus un royaume, mais avant, ça l'était. Quand on est né dans l'Isère, en ayant eu toute sa jeunesse, sa prime jeunesse, sa jeunesse, son adolescence, devant les montagnes de la Chartreuse, devant les montagnes des Alpes, euh, bon, ça marque les pics neigeux. Bon, Quand je suis parti au Népal, euh, qu'est-ce que je voulais voir euh, Un peu comme tout le monde, la euh, l'Everest, euh, tous ces sommets de plus de 8000, cette chaîne ininterrompue de pics et de glaciers, euh, ça, ça marque c'est pour rien d'ailleurs que bon, euh, toutes les expéditions euh, euh, de haute montagne vont là-bas, parce que d'abord il faut conquérir le plus haut sommet, l'Everest. Mais en même temps, bon, il, y a eu, il y a cette façon de vivre au Népal qui est unique. Ce mélange de, de bouddhisme, d'hindouisme, d'animisme aussi, euh, des gens qui sont hyper souriants, donc tout ça fait le Népal, avec cette nature hors du commun. Donc déjà au départ, euh, bon, tout est fait, euh, tout, tout, tout nous rapproche de ce pays. Donc quand on arrive à Katmandou, on descend de l'aéroport. Euh, moi, à l'époque, dans les années 70, je suis arrivé par, par Népal-Gange, donc je suis arrivé en bus. Mais après, pour tout voyageur qui va aller au Népal maintenant, c'est vrai qu'il arrive en avion. Cette vallée, la vallée de Katmandou, nichée au milieu de, de, de hautes haute collines, parce que Katmandou est quand même à 1400 mètres d'altitude, donc c'est assez haut. Et euh, bah c'est fabuleux. Donc on va commencer par la ville elle-même. Depuis un an ou deux, il y a eu ce terrible séisme qui a un petit peu laminé tout le centre culturel de Katmandou. C'est bien dommage, mais je fais confiance à l'UNESCO qui va très certainement reconstruire, brique par brique, brique après brique, toutes les, toutes les beautés de, de cette vieille ville. Parce que quand on se balade sur la place de Durbar Square, Darbar, bon, il suffit de s'asseoir. Dans ces petites ruelles, euh, tous ces, ces, ces temples en briques, euh, ces petits magasins où on voit les vaches devant qui sont assises en train d'uriner même euh, devant la porte, euh, le petit peuple qui s'affaire, et nous assis sur, un des, sur une des marches d'un des temples de Darbar, bon, on est loin quoi. C'est, je sais pas, c'est à mon avis c'est unique. Jamais je n'ai vécu... Euh, si, il n'y a peut-être qu'à Pagan en Birmanie. Assis comme ça sur un temple et regarder ce qui se passait. Mais à Pagan, euh, c'est un, un grand univers, il n'y a personne. Alors que là, à Katmandou, ça s'affaire. Tu as tous les Népalais qui passent, les rickshaws, euh, les légumes, les gars qui portent des charges, des coulis qui portent des charges insensées, qui ont des piments ou qui ont du riz, ou qui ont euh, pff, des, 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 des ballots de coton qui font 6 mètres de hauteur. Tout, Tu regardes ça et tu te dis mais c'est pas vrai. Donc, euh, moi, je me souviens déjà dans les années 70, euh, en il y avait tous les babas, les hippies et tout. Euh, on voyait pour la première fois ces belles femmes en sari aussi. Les européens, cheveux longs, qui se baladaient. Euh, finalement, ils étaient tous habillés à l'indienne un petit peu. Euh, C'était absolument euh, phénoménal.
0: Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Katmandou a été le centre, un des centres de la culture hippie. Hein.
1: Katmandou a été vraiment le centre de la culture hippie. à l'époque, donc dans les années, ça a commencé à partir de 1964-65, vraiment. Donc les hippies sont partis. Euh, il y a eu le mouvement hippie aux états unis mais en Europe, ça a été extraordinaire. Donc ça partait de, ça partait de tous les coins d'Europe, que ce soit l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie. Tout le monde avait qu'un but, aller à Katmandou. La route se scindait en deux quelque part. Elle descendait sur Goa. Parce que Goa en Inde aussi, c'est bah, tout le monde connaît Goa. Hein. Goa, c'est devenu mythique au même titre que Katmandou. Et bon, il fallait aller au Népal. Pourquoi Parce que bah, la vie était belle. Euh, la vie était pas chère. Euh, pff, comment expliquer Je sais pas. Il y avait euh, un, une sensation de liberté extraordinaire. Et surtout, euh, moi, ça m'est arrivé. L'envie de plus avoir envie de retourner euh, dans mon pays. Dans mon village. Même si ça a été quand même éphémère et au bout d'un moment on sait qu'on a à revenir. Après, bon, euh, vivre longtemps dans un pays euh, euh, sans ressources, euh, déjà au départ, il faut avoir de l'argent dans sa poche, mais sinon il euh, y en a qui se sont complets dans des. qui se complaisaient dans des. dans, dans une trop grande facilité. Et il y a eu des abus qui ont été faits, qui étaient pas bien, notamment au niveau de la drogue, au niveau des transfusions sanguines, où chacun tentait de survivre comme il le pouvait. Mais bon, ça c'était le côté, euh, c'était le mauvais côté des hippies, si on peut dire, parce que sinon, au départ, le mouvement hippie était un mouvement. Moi, j'ai jamais été un vrai hippie. Hein. J'étais un routard, un voyageur. <rire> Le mouvement était hippie, c'était bien, c'était un rejet un peu de la société occidentale, euh, parce qu'en plus, comme on voyait, en Amérique, il y avait la guerre du Vietnam, donc euh, tout le monde disait euh, « no war, no war ». En Europe, euh, en France notamment, bon, il y avait De Gaulle, euh, tout le monde en avait marre, il y avait mai 68. Donc il y avait un rejet par les jeunes générations d'une certaine société qui était vieux jeu, donc, euh, qui avait envie de vivre, qui avait envie de connaître autre chose. Euh, finalement, ça recommence un peu aujourd'hui avec d'autres euh, générations. Donc revenons à Katmandou, cette place de Darbar c'est le centre, c'est le centre de Katmandou, donc il y avait Freak Street, là il y avait toutes les petites loges, les petits restaurants qui sont toujours là d'ailleurs, et euh, euh, on vivait pour rien, on vivait pour euh, 50 centimes par jour à l'époque, dans les années 70, donc on vivait de rien, on allait au restaurant, on mangeait pour rien, moi de toutes ces années... Depuis ces années 70 jusqu'à maintenant, bon, je, je suis allé, je sais plus, tellement souvent au Népal, notamment pour faire les grands treks en Himalaya, on en reviendra sur une autre émission, que pff, Katmandou, c'était devenu euh, un peu mon, mon village. C'est une ville, mais ça, finalement c'est comme si c'était un gros village. Quand on se balade dans notre Freak Street et qu'on va vers Tamel, euh, qu'on allait vers la, le Palais Royal, euh, pff, voilà, on avait l'impression d'être chez soi. On allait faire son petit marché, acheter ça, acheter ça. Ces petits magasins pour acheter des, des vêtements ou alors acheter un bonnet ou à, euh, louer une doudoune pour partir en trek euh, dans la haute montagne. Tout ça, c'était Kathmandu, Tant qu'il y avait tous les Tibétains qui avaient leur magasin, c'était super. Quoi. Mais à côté de ça, Katmandou, il bon, y a un endroit qui est extraordinaire, que j'aime bien, c'est le, le, le temple bouddhiste de Soyambonat, Soyambu comme on dit, qui est vieux de 2000 ans, euh, et il y, y a pas mal de lamas, donc des, des prêtres, euh, des, des moines dans cette gompa, quoi, qui euh, tous les matins au son des conques, des cymbales, euh, vont réciter leurs prières. Et ça, euh, moi, je me souviens avoir vécu des moments inoubliables dans ces années 70. Ayant peu d'argent et vivant très près du monastère de Soyambo. je montais chaque matin l'escalier de pierre pour aller, pour aller voir les moines, euh, écouter écouter les sons, écouter les prières, écouter les récitations. Euh, pfff personnellement, euh, moi ça m'a toujours marqué, ça me marque toujours. Euh, J'ai eu l'impression que le bouddhisme, euh, à ce moment-là, quand j'étais à Soyambou, il est apparu euh, pour moi comme une évidence. Euh... Souvent j'étais plongé, quand j'écoutais, assis dans la gompa, dans mon petit coin, dans le sombre, et que je voyais les lamas et... qui récitaient les om, et que ça sort ici, le om, il sort du, du centre là, du centre du corps. J'étais vraiment plongé dans un grand vide intérieur. Donc, euh, je ne veux pas dire que j'étais du nirvana, non, ça serait vraiment euh, c'est déplacé de dire ça. Mais parfois, j'étais vraiment dans mon petit nirvana, moi. En plus, euh, Soyambu, bon, euh, c'est une gompa, donc euh, un stupa. Et puis, tout autour, il y avait les, les moulins à prière. Il y a tous les drapeaux qui flottent au vent aussi. Et bon, c'est toujours fabuleux de faire toujours le tour, comme tout bon tibétain, par la gauche. C'est pour ça que j'aime bien Tintin au Tibet parce que quand il y a le capitaine Haddock qui, qui va se casser la figure qui descend à fond les manettes euh, parce qu'il a buté sur une pierre le Tintin qui lui dit, capitaine faites attention passez à gauche, hein. Alors le capitaine dit je voudrais bien vous y voir parce qu'il descend à fond les manettes et paf, il se, paye, il se paye le stupa et lui il se dit ma bouteille de whisky est sauvée puis d'un seul coup il y a le toit du stupa qui tombe sur son sac et hop la bouteille de whisky se casse donc on passe toujours à gauche toujours dans le sens des aiguilles d'une montre en récitant les om mani Padme Hum, et en faisant en faisant tourner des moulins à prière bon, ça c'est quelque chose que au départ j'ai appris au Népal après quand on va au Tibet, quand on va dans tout le monde tibétain dans tout l'Himalaya, c'est quelque chose qui est normal, mais au départ pour moi Katmandou a été aussi faire tourner ses moulins à prière comme ça dans le temple de Soyambo.
0: Ouais, et la vue qu'on a de là-haut est assez euh, magnifique
1: ben, La vue qu'on a au sommet du temple de Soyambou, en remontant tous les escaliers de pierre où il y a des, des dizaines de singes, d'ailleurs que je jamais bien aimé, hein, euh, des, des, des macaques à poils durs comme je dis, qui peuvent vous attaquer qu'on des dents de 3 cm de long, euh, mais c'est vrai que quand on arrive au sommet du, euh, de, de l'escalier, on a une vue sur la vallée qui est superbe, surtout avec la rivière Bagmati, les collines, euh, donc c'est très beau. Et quand on est à Katmandou, bon, c'est vrai, à, à partir de Freak Street, donc le palais des huets de la, la Kumari aussi, qui est la, la, déesse, euh, la déesse de la vallée, la déesse vivante de la vallée. j'ai eu l'occasion de la voir une ou deux fois. Une fois, quand c'était le jour de la procession de la Kumari. Donc on la voit juste un petit peu dans son carrosse quand elle passe, les yeux tout maquillés avec du col. Il y aurait, il y aurait des tas de choses à dire sur cette Kumari, parce qu'elles sont choisies. Euh, on a recherché ces filles, euh, pas obligatoirement des femmes qui étaient riches, pas du tout, mais dans les villages, et il faut qu'elles aient vraiment euh, toutes les conditions requises, euh, qu'elles aient les pieds comme ça, les mains comme ça, le corps, les épaules, etc. Euh, qui, vont, qui correspondent à une vraie koumari, quoi Donc ce sont des femmes, le jour de leur euh, intronisation comme koumari, ben, c'est fini, elles ne sortent plus de leur palais. Donc, euh, euh, deux filles euh, pauvres, au départ, si elles ont été trouvées dans un village, elles se trouvent, euh, des, des reines, on peut dire, mais des reines euh, dans un palais fermé. Donc, on vient par contre, euh, elles veulent manger, elles veulent faire ça, on leur amène tout. Il euh, y a des gens qui s'occuperont d'elles toute leur vie.
0: Et, et donc, il y a plusieurs Bah,
1: ben, Il y a plusieurs koumaris, mais surtout une koumaris, quand elle devient un peu vieille, elle est changée.
0: Donc, on la sort
1: de son palais et on la remplace par une, une, une plus jeune. Et c'est tout le dilemme des koumaris. Euh, que du jour au lendemain elles sortent, du, elles sortent de leur, leur palais on va dire, le, le palais de la Kumari, et elles retournent dans leur village, elles ne sont plus rien et il n'y aura plus aucun homme qui voudra se marier avec une personne qui a été déifiée elle a carrément été déifiée donc euh, il, est, il est impossible pour un homme en plus de son village de, de dire bah, tiens je vais me marier avec toi parce que je t'aime ou que tu es belle ou je ne sais pas et donc elles se retrouvent souvent toutes seules donc, c'est n'est pas facile pour ces femmes-là. Quand on se promène vers le Palais-Royal aussi, euh, bon, qui a connu des tas d'événements des, des avec euh, l'abolition de la monarchie, ce qui n'a pas été facile, euh, euh, notamment bon, au niveau politique. Pas, je veux pas en parler là aujourd'hui. Ce n'est pas, euh, pas le, le thème de, de, cette, de cette émission. Mais euh, tout le haut de, du Palais Royal aussi, bon, c'est là que j'ai passé des, des moments sympas aussi, parce qu'il y a de très vieux hôtels, tous les vieux hôtels de, la, de Katmandou, euh, jusqu'à l'hôtel Oberoi, tout ça. Bon, c'était c'était sympa. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis euh, à Katmandou. Euh, je me rappelle de Manoj qui avait une boutique au Yak Yeti. Et qui vendait des bijoux, et avec lui, souvent, bon, il m'a fait, fait découvrir dans sa voiture tous des aspects de, de la vallée.
0: Oui, parlons, si tu le veux bien, de Pashupatinath, qui est ce temple hindou euh, à Katmandou et qui est aussi un lieu de crémation extrêmement vénéré, extrêmement sacré. Hein. Oui, alors, il y a le grand temple de Pachupatinat, donc c'est l'antre des hindous,
1: là. Euh, tu peux rester sur les bords, tu peux regarder, à la limite, quand tu es un peu au-dessus, euh, tu vois par les murs, euh, tu peux voir un petit peu comment les hindous vont prier, etc. Mais bon, Pachupatinat, euh, sur les bords de la rivière Bagmati, euh, c'est le temple hindou de Katmandou, comme Soyambonat est le temple bouddhiste de Katmandou. Donc, euh, aussi à bon, il y a pas mal de lieux de crémation aussi, où on va brûler euh, les toutes castes on va dire, mais avant tout, les brahmanes, quand même, et les satriyas. À l'inverse, quand on va se balader dans d'autres parties de la Bagmati, notamment dans certains quartiers, pas très loin de, du temple de Soyambou, d'ailleurs, où on, on peut voir, euh, à Katmandou, des, les Harijans, surtout la caste des Intouchables, qui brûlent au bord de la route. Moi j'ai vu que ce fois comme ça en marchant à pied, en allant d'un point à un autre, j'allais à l'hôtel Vajra, je me souviens qui est un, un hôtel tenu par des bouddhistes, qui à une époque a eu un peu euh, un aura, qui est toujours un très bon hôtel d'ailleurs à Katmandou. Il euh, y avait les Harijans, donc euh, les pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent pour faire une crémation au bord de la bagmati, mais ils le faisaient au bord de la route avec des camions qui passaient à, pff, à un mètre. Donc tu te dis, euh, bon ton karma ne devait pas être très bon ce jour-là, si tu es mort comme ça. Mais ça, euh, bon l'Inde, l'Inde, c'est Aridjan, donc les, les intouchables, euh, pff, ils sont légions.
0: Alors, euh, emmène-nous visiter maintenant le reste donc, de la vallée de Katmandou, avec notamment les anciennes villes impériales que sont euh, Patan et Bhaktapur, mais je sais qu'il y a euh, bien plus que ça, hein.
1: Personnellement, euh, j'ai fait des, des kilomètres et des kilomètres de, de bicyclette euh, dans cette vallée de Katmandou. Parce que quand on sort de Katmandou, bon, qu'est-ce qu'il y a autour bon, Il y a deux villes qui sont extraordinaires, c'est Patan et Baktapur, qui s'appelait Bagdaon avant. Et si Patan a peut-être le durbar euh, euh, plus beau que celui de Kathmandu, avec tous ses toits comme ça, un petit peu comme les toits balinais à plusieurs, euh, à plusieurs étages, très bien euh, entretenus et tout, malgré tout, j'aime beaucoup Bagdapo parce que déjà, certainement, la ville de la vallée est la plus authentique. Euh, moi, je me rappelle de mes lectures de Tintin au Tibet. Euh, quand on se balade dans les rues, j'ai retrouvé moi, les rouelles où on fait sécher le piment rouge, par exemple, comme Capitaine Haddock qui allait goûter la niam niam goût et les coulis portant des charges insensées dans les rues. C'est là qu'on se dit que Hergé, finalement, était un génie parce qu'il a, a su retranscrire à travers toutes ces, toutes ces BD euh, des choses extraordinaires du, du monde, de notre terre. En plus, Bakhtapur, c'est vraiment, on les égouts qui se déversent dans la rue, des ruelles sombres, des bâtiments de pierre, des animaux domestiques, ça et là, qui dorment en plein milieu de la route et qu'il faut, on ne sait pas comment leur les dépasser. C'est vrai que c'est le Moyen-Âge dont en serait les Gaulois. C'est vraiment une ville moyen -âgeuse. Tout le Népal est moyen -âgeux. Et à l'entrée de la ville, en plus, avec sa porte d'or, parce que c'est vraiment de l'or, on se demande s'il faut l'attribuer à un sculpteur ou à un orfèvre. Voilà. Donc, pour moi, partout dans cette vallée de Katmandou, on rencontre des sites spectaculaires, des temples, des villages, des sanctuaires chargés de souvenirs, de beauté.
0: Oui, Bactapur, c'est vraiment un lieu enchanteur à visiter. Et il faut le signaler aussi, c'est un centre d'art et de culture. Et il y a plein d'ateliers d'artistes, plein de boutiques qui vous proposent des choses très belles. Notamment ces fameux Kalachakra Mandala, qui sont ces représentations cosmiques de l'univers, euh, propres aux rituels euh, bouddhistes et hindouistes. Moi, j'en ai ramené un à la maison qui est, qui est toute beauté. Euh, voilà, Vous aurez des, des masters qui vous font ces peintures euh, de différentes dimensions, avec des couleurs euh, très vives, très très belles. Ça vaut, ça vaut le coup d'en ramener un. Bon, alors où est-ce que tu nous emmènes ailleurs dans la vallée Ailleurs Ah, il y a Bodnath tout le monde
1: connaît les yeux. Les yeux sur l'un des sanctuaires bouddhistes les plus vieux du monde asiatique. Avec l'Umbini, euh, Bodh Gaya aussi, et Sarnath en Inde, euh, Bodnat est le lieu de pèlerinage le plus honoré en dehors du Tibet. Euh, toute personne, moi quand je me suis rendu aussi à Bodnat, donc je me rappelle ces yeux, comme je viens de dire, qui sont peints sur le stupa central. Euh, pff, Déjà c'est extraordinaire, quand on voit ça, ça ça marque, en plus avec la coupole du, du, du temple c'est fabuleux, en plus toutes les, les différentes écoles et tendances bouddhiques se retrouvent dans ce même lieu, donc il y a d'innombrables bâtiments autour, donc de la sec des bonnets jaunes, les galupas, de la sec des bonnets rouges, les nyingmapas. Euh, euh, karmapa aussi la secte euh, euh, des bonnets noirs on peut dire donc euh, émanation de l'ordre mais réformatrice d'un système de pensée euh, donc tout ça euh, finalement c'est un même bouddhisme mais à un moment donné il y a eu des scissions qui ont fait que certains sont partis là bon, et on les retrouve dans les, dans les robes des moines il y, a les, il y en a qui ont les bonnets jaunes, il y en a qui ont les bonnets rouges il y en a qui ont les bonnets pourpres. donc ce sont différentes écoles le bouddhisme est ainsi on peut dire. quoi. Pourquoi il y a de, de, tant d'Européens qui sont allés à Katmandou, qui sont allés chercher euh, la voie, on va dire C'est parce que je pense que les Européens se retrouvaient dans, dans ce bouddhisme euh, euh, à la fois du petit et du grand véhicule. Parce que on, Pourquoi l'homme s'y retrouve Parce que dans le petit véhicule, finalement, il y a une approche euh, spartiate de la vie et de la pensée. Alors que dans le grand véhicule... Euh, on ne condamne pas la tentation, mais les actes de la vie quotidienne se doivent d'être dénués de mauvaises pensées. Voilà. Donc Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc l'humain s'y retrouve. En fait, on ne va pas te dire, comme dans certaines religions, ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais fais attention, ouvre les yeux. Si tu sais que tu fais le mal aussi, bon, tu peux avoir un karma, donc le karma ce sont les actes de la, vie, de la vie terrestre, ton karma va en prendre un coup si tu fais quelque chose, mais jamais on va vraiment te condamner. Même si le bouddhisme tibétain, le bouddhisme bon, comme on retrouve près du temple, comme du palais de Lhasa, c'est ce des... quand même un bouddhisme qui est dur. Et c'est là, c'est ce, ce bouddhisme-là où on, quand il y a un mort, surtout un prêtre qui vient de mourir, on découpe son corps. Ce sont d'autres prêtres qui découvrent son corps et on donne à manger aux aigles qui viennent par dizaines dans un endroit particulier aux, al aux alentours de l'assa. Où tu vois euh, les gars qui découpent les jambes, qui découpent le, les bras et tout, et qui vont tout donner aux aigles. C'est quelque chose ça. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, dans Katmandou, dans les années 70, il n'y avait presque pas de véhicules. Donc, je m'étais dit, moi, allez, on va faire le tour en vélo. Euh, on avait des vélos, mais il fallait voir, c'est des vélos de la guerre de, de la guerre de 14, comme on dit. Et les freins, ça ne marchait presque pas. Puis en plus, les routes étaient tellement mauvaises, il y avait des pavés, on pouvait se casser la figure toutes les 5 minutes. Et il y avait des trous, beaucoup de, beaucoup de, de pavés manquaient. Donc, c'est comme ça que je suis parti euh, visiter toute la vallée, Patane, Et je suis allé beaucoup plus loin, je suis parti en direction de Doulikel. alors je ne suis pas monté à Doulikel en vélo parce que je, ça aurait été impossible il n'y avait pas de vitesse sur le vélo mais après quand on monte en trek et qu'on va dans toute cette région est euh, de la vallée de Katmandou quand on monte à Doulikel, oh, euh, c'est le pounil euh, du côté euh, du côté Annapurna euh, et quand on est à Doulikel, on, on découvre d'un seul coup toute la chaîne de, de l'Himalaya donc, on a tous les sommets, que ce soit le Makalou, euh, l'Everest, bien sûr, le Lotse, la barre du Lotse, le Noupse euh, le Shoyu, après, il y a tous les, tout le Langtang, euh, jusqu'à la Napurna. Euh, je me demande même si on ne voit pas le Dolagiri, au fond. Donc, Duliquel, c'est un endroit extraordinaire. Il y a plein de petites lodges, donc on peut y dormir, euh, même encore aujourd'hui, ça vaut le coup d'aller là. Et il y a deux, autres, deux ou trois endroits comme ça, pas très loin de Duliquel aussi, où on a une vue sur l'Himalaya, qui est fabuleuse. Donc ça, moi, je recommande à tout le monde d'y aller. Parce qu'en plus, c'est le vrai Népal, le balcon des Annapurna ou le balcon de l'Himalaya, on peut dire. Et à la limite, sur des, des dizaines, des centaines de kilomètres, vous pourriez marcher comme ça à travers les collines et aller euh, d'un point à l'autre du Népal en vivant dans les petits villages, euh, soit des petits villages hindous, des petits villages bouddhistes. C'est sans fin. Donc cette vallée de Katmandou, moi, elle, euh, elle est marquante, quoi voilà. Donc quand on revient après euh, de, de cette balade à Katmandou, euh, de cette balade dans la vallée, euh, on peut aller aussi euh, à Narayan où il y a un grand temple aussi euh, dédié à Shiva et euh, à Vishnu. C'est cela même. Et on peut aller à Gokarna, faire de l'éléphant. Vous, Les éléphants sont vraiment sauvages. Pas facile à monter et se balader, mais à travers presque la jungle. Donc, il y a plein de choses. De Katmandou, on peut aller à Chitwan, aller voir s'il y a des tigres à dos d'éléphants. Cette vallée regorge de, de merveilles. Quoi. Alors pour moi, Katmandou. Euh, bon, je pourrais très bien aussi parler de Pokhara, parce que moi, dans les années 70, quand on était resté à Katmandou, après, on aimait bien partir sur Pokhara et où il y avait pas mal de de, de soirées au bord du lac Pewa euh, C'était un autre monde. Euh, la route déjà pour aller de Katmandou à Pokhara, à l'époque, bon, c'était c'était une aventure énorme parce qu'on mettait 12 heures à 14 heures pour y aller sur des routes qui n'étaient même pas goudronnées. Euh, Aujourd'hui, la route de, de Katmandou à Pokhara est goudronnée, mais euh, je, régulièrement, je vois dans les journaux, à la télé, qu'un qu bus a plongé dans, les, dans la Trisulie ou a plongé dans la Martiandie, euh, des virages pas possibles, des trous partout, donc je me dis que ça n'a pas bien dû changer. Alors le fait qu'aujourd'hui, Katmandou ait perdu de sa, de sa beauté à cause de cet immense séisme, euh, ils vont reconstruire. J'espère que l'UNESCO refera euh, euh, les temples tels qu'ils sont, en plus neuf certes, mais ils seront là, parce que je crois qu'il faut vraiment reconstruire le centre de Kalpandou tel qu'il a été, parce que c'est l'âme de, de, de la ville. Ailleurs, bon, les, les, les buildings ou les à deux ou trois étages qui ne sont jamais finis, il y a toujours les ferrailles qui, restent, qui, dé, qui, qui dépassent dépensent tout, bon, c'est plutôt de style chinois, ma foi, euh, ça, ça sera le reste de la ville. Voilà. Bon, moi j'aime Katmandou. De toute façon, quand on me demande moi quel est l'endroit qui t'a le plus marqué au monde, bon, il n'y en, en a plus d'un. Puisque déjà à travers mes émissions j'ai dit qu'il n'y avait pas Ghan en Birmanie. Euh, j'ai pas parlé des lacs de Bendi Amir en Afghanistan, qui pour moi c'est une des plus belles choses que j'ai vues sur cette planète. Mais bon, quand on me parle de Katmandou, volontiers je réponds c'est Katmandou. Ça fait partie de toute une histoire, de mes rêves, surtout quand j'étais
0: gosse. Très bien Thierry, ben, écoute, ça fait une belle découverte de la région de, de Katmandou. On est obligé de, de finir quand même par parler euh, du quartier euh, de Tamel, le quartier routard de Katmandou qui est vraiment assez plaisant où tous les voyageurs vont se retrouver à un moment ou à un autre avec toutes ces petites boutiques, tous ces restaurants, euh, tous ces magasins également de, de matériel de trek. Euh, on peut s'équiper euh, vraiment euh, de A à Z là-bas pour faire ensuite un trek euh, en Himalaya. Donc parle-nous un petit peu de, de ce quartier euh, de Tamel.
1: Bon, Kathmandu aujourd'hui pour le, le tourisme de découverte. Bon, il y a un quartier, un, un des quartiers les plus connus, c'est le quartier de Tamel, qui existe depuis les années 80, on va dire. Bon, Tamel, il y a tout. Les restaurants, euh, toutes sortes de restaurants. On peut manger même européen, on mange indien, bien sûr. Euh, on peut manger tibétain, on peut manger israélien, on peut manger allemand, on peut manger français, on peut tout manger. Mais c'est vrai que Tamel, c'est extraordinaire pour tout le monde parce qu'on trouve de tout tu veux manger, tu as euh, 10 mètres plus loin, tu veux euh, un, un magasin de, de vêtements pour partir en trekking de haute montagne ou de moyenne montagne, as des doudounes, as même des, des chaussures, tu as des bottes, t'as des gants, des, des bonnets et tout, donc il y a tout, tout en, en laine de yak. donc c'est extraordinaire, on n'a jamais froid avec ça. Plus loin, il y a tous les magasins qui vendent les, les drapeaux tibétains, euh, on peut acheter des, des, des tankas par exemple, donc qui sont euh, la roue de la vie, qui est dessinée, cette roue de la vie qui est bon, qui est peinte là sur des tankas, ou en fait ce sont des, des tapisseries quoi, avec dessus la roue de la vie avec tous les, les, les signes euh, euh, tibétains qui vont de, sur cette roue de la vie. Euh, tout le papier mâché, euh, c'est un, c'est pas un je dirais, mais euh, tout le monde trouvera tout ce qu'il cherche dans les rues de Katmandou. Donc Tamel, euh, avec tous ces, euh, ces, petits, ces petits hôtels pas chers, euh, c'est l'endroit euh, rêvé pour euh, euh, le routard voyageur. Quoi. Puis ceux qui veulent partir après euh, euh, en Himalaya pour aller découvrir en trek euh, les hautes montagnes ou se rapprocher de hautes montagnes. Bon, c'est le point idéal pour faire tous ces achats et, et, et bien dîner aussi avant de partir pour être en bonne forme. Parce qu'après, quand on part en montagne, bon, maintenant, ça a quand même évolué par rapport aux, aux années 70-80, où à l'époque, des lodges, il en avait pas beaucoup sur les chemins de trek. Mais maintenant, quand on part en trek, partout, partout on trouvera à dormir, manger, etc. Quoi.
0: — Impeccable. Eh écoute, merci Thierry pour, euh, pour cette découverte de la région de, de Katmandou avec toi. Où c'est que tu veux nous emmener euh, pour un prochain épisode sur le Népal
1: ben écoute, dans ce voyage au Népal, après avoir parlé de la vallée de Katmandou, ben je sais j'ai pas tout dit, il hein, y a tellement de choses, euh, je crois qu'on va aller sur les chemins des treks, les, dans les, euh, que ce soit le tour de la Napurna ou le camp de base de l'Everest, qui sont quand même les coins que je connais le mieux, que j'ai fait le plus souvent, et puis on pourra parler aussi du, du Dolagiri, tour du Dolagiri, tour du Manaslou, euh, le Dolpo, le haut Dolpo et le bas Dolpo, euh, toute la région du Ganeshimal aussi. Euh, ben voilà, ça fait beaucoup de choses donc on va parler des, tra des grands traits himalayens avec euh, les
0: neiges éternelles parfait, merci encore Thierry et puis à bientôt
1: merci Romain et à bientôt
0: nous voilà au bout de cet épisode 48 sur la vallée de Katmandou au Népal avec euh, Thierry Robinet j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller au Népal si ce n'est pas encore déjà fait comme d'habitude, vous retrouverez tous les noms et conseils évoqués par Thierry dans cet épisode sur la page, sur le site web, sur routes de l'Asie.com slash 48. Vous le savez bien maintenant, un petit mot sur le même site euh, iTunes ou encore les réseaux sociaux m'aide toujours à faire connaître l'émission au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire. Et aujourd'hui, j'ai envie de citer Baptistou69 sur iTunes qui a laissé 5 étoiles avec ce gentil mot. Un peu d'aventure au bout du monde en prenant sa douche. Merci Romain pour ce podcast très sympa. J'ai notamment apprécié ceux avec Thierry Robinet, mais tous sont de bonnes usines à rêve. Fin du commentaire, merci beaucoup à toi et j'espère que cela n'a pas dérogé à la règle. Et puis ça tombe bien puisqu'on va retrouver Thierry dans le prochain épisode et on va revenir avec lui dans un de ses pays phares, l'Inde, à la découverte d'une nouvelle région. D'ici là, merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie